0: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, una en punto y como siempre comenzamos esta revisión de las principales informaciones aquí en Noticias en Duna. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Y tú?
0: Nuestra majestad, la reina, de, Ay, la reina de esta radio.
1: No se puede aguantar
0: No hacerme es, bullying. Es que ayer tuvimos, tuvimos fiesta de todas las radios del grupo Dialcopesa de y fue elegida nuestra reina. Mi súbdito. Los no súbditos. Soy, soy súbito <risa> ahora en este minuto. Y que ver que también nuestro rifeo, feo, ¿eh? que nos mira desde el otro lado. Grande, gran desempeño ayer.
1: Totalmente. Oye, hizo mucho calor anoche. ¿eh? Se mantiene sí. para hoy. ¿Y se mantiene? Se mantiene. A ya. esta hora hay 29 grados. La máxima va a llegar hasta los 33. Eso sí, se espera algo de nubes durante la tarde. A lo mejor si llegan en algún momento a tapar el sol, probablemente... Va a ser un poquito más agradable Pero se espera mucho calor para el día de hoy Por lo menos aquí en la región metropolitana
0: Oye, y importante eso del calor Porque también el metro de Santiago Va a tener altas temperaturas el día de hoy Con la recién estrenada, inaugurada oficialmente Línea 3 del metro El presidente Piñera, de hecho, hizo un recorrido En los vagones En esta nueva rama Del de tren subterráneo en la capital eh, Señalando, por ejemplo, que y haciendo una crítica, estamos diciendo adiós al Transantiago, ¿cómo también se puede interpretar esas palabras del presidente Piñera con la inauguración de esta nueva línea 3 del metro? Vamos a estar comentando un poquito sobre esa noticia hoy en Noticias Duna.
1: También vamos a estar conversando de estas diferencias, digo, que hay entre la UDI y el Frente Amplio. ¿Por qué lo digo? Bueno, ayer estuvo May Torcini, aquí en Duna, le preguntaron por la situación de Palma Salamanca, y ella dijo no estar convencida de que él haya participado en la muerte de Jaime Guzmán. Hoy día en Duna también eh, hablaron con Jacqueline Van la presidenta de la UDI que le respondió con bastante dureza a May Sini y acusó al Frente Amplio que eh, de estar validando la violencia como un elemento político. Es lo que decía hoy la presidenta de la UDI, vamos a estar revisando sus palabras en unos minutos más.
0: Oye, y hay dos municipios que eh, están con problemas. Uno en términos económicos, el municip la Municipalidad de Viña del Mar, de hecho, con un déficit de más de 17 mil millones de pesos, un informe emitido ayer por la Contraloría General de la República, y también en Maipú, no por un tema de plata, sino más bien por un tema de imagen, estamos hablando de la alcaldesa Katia Barria, que de hecho ya genera algunos roces, no es primera vez, hay que decirlo, con respecto a un mural donde aparece ella, y se ha hablado desde los concejales de oposición especialmente de ese municipio de un abuso, del uso de imagen, con respecto a lo que es el cargo de licio, Noticias también que se dan desde el punto de vista municipal Que vamos a estar ampliando en los próximos minutos También hay noticias internacionales, por supuesto
1: Por supuesto, vamos a mirar Venezuela Porque como sabemos, durante esta semana Un grupo de militares se trató de sublevar En contra del gobierno de Nicolás Maduro Fueron reprimidos, están... Eh, eh, encarcelados básicamente estuvieron dando declaraciones el día de ayer pero esto por supuesto no logró acallar las críticas al gobierno de Nicolás Maduro y de hecho la oposición venezolana está tratando de reactivar la presión social en contra de Maduro principalmente en las calles, fuerzas especiales han tenido que salir a controlar estas manifestaciones que les vamos a estar contando en unos minutos más una con tres, vamos con los titulares
0: el presidente Sebastián Piñera llegó esta mañana a la inauguración de la línea 3 del Metro de Santiago, en donde enfatizó que con esto le estamos diciendo adiós al Transantiago. El mandatario comentó que este sistema de transporte público fue una muy mala política pública. Y lo importante en esto es que esta red del Metro es parte de un sistema, porque está plenamente integrado con lo que es el Transantiago que va a mutar hacia un nuevo sistema de transporte que hemos denominado Tercer Milenio, porque están perfectamente integrados, de hecho, los colores, los diseños son equivalentes. Y esta línea 3 del metro va a significar, sin duda, un cambio muy importante, porque nos permite extender la, la línea 3, que va a ser la línea más larga de todas las líneas que tenemos, y va a ser una línea que prácticamente se conecta o se integra con todo el resto de las líneas.
1: Por su parte, la ministra de Transportes aseguró que el Metro de Santiago está mirando la extensión al aeropuerto. Durante la inauguración de esta línea 13, Gloria hut indicó que las prioridades son sacar adelante las líneas 7, 8 y 9 y las extensiones.
0: En otros temas, en la política la presidenta de la UDI respondió con dureza a May Torcini tras sus dichos sobre la muerte de Jaime Guzmán y acusó que el Frente Amplio está empezando a validar la violencia como un elemento político. Esta mañana en Duna Jacqueline Van Rieselberg aseguró que las declaraciones de la diputada de Revolución Democrática son de un doble estándar espantoso. Acá no es una cosa aislada, es una cosa sistemática que proviene de un grupo político que es, primero, eh, van a ver a una persona que, se, que, que fue condenado y que se escapó de la cárcel, que rompió las leyes chilenas. Y a ellos les importa lo soberano, ¿puede? Y se van a tomar un café con él, paseándose como cuáles turistas en París. Como si, o si eso no fuese nada. Es decir, yo me imagino qué hubiese pasado si eso
1: fuese al revés. Habría ardido Troya. Nos habrían acusado hasta los organismos internacionales y nos habrían hecho la vida a cuadritos. Entrevista completa que pueden escuchar en Duna.cl El director de la Oficina Nacional de Emergencia, Ricardo Toro, reconoció que la tramitación en el Congreso del proyecto que moderniza el servicio ha sido lenta y manifestó su expectativa para que este año la iniciativa se apruebe. El jefe del organismo acompañó ayer al presidente Sebastián Piñera en su viaje a la región de Coquimbo para ver en terreno los efectos del sismo del sábado que dejó dos muertos e innumerables daños materiales en la zona.
0: El Colegio Médico apoyó la idea de suspender permisos a doctores sin el EUNACOM, pero pide cambios a este test. El Minsal anunció que los profesionales extranjeros que no tengan el test aprobado deberán abandonar el sistema público de salud. Se estima que cerca de mil médicos foráneos estarían en esta situación.
1: Un grupo de vecinos de Maipú acudieron a la Contraloría por la compulsiva necesidad de figurar de Katy Barriga. En tanto y mediante una declaración, los exalumnos del Liceo Nacional de la Comuna rechazaron la imagen de la alcaldesa en un mural y exigieron la remoción de ella.
0: Partió esta mañana el cuarto avión del plan retorno humanitario con 170 ciudadanos haitianos de regreso a su país. Sin embargo, a diferencia de las veces anteriores, el retorno de la nave de la FAT no contempla pasar por Venezuela, sino que se devolverá directo al aeropuerto de Santé
1: con siete minutos, revisamos las principales noticias, una de las que ha destacado durante esta jornada la línea 3 del metro de Santiago, el día de hoy el presidente Sebastián Piñera estuvo acompañado de alcaldes parlamentarios y también ministros de Estado para inaugurar esta nueva línea del metro que a propósito es la más larga del país y que conecta, como sabemos, las comunas de La Reina y Quilicura en tan solo 30 minutos. Bueno, tras realizar un recorrido que se hizo con la prensa, eh, que promete también beneficiar a 1,1 millones de habitantes, el presidente Sebastián Piñera conversó con los medios de comunicación y lanzó en este instante duras críticas al Transantiago que fue recordemos implementado durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Eh, según las palabras del presidente Sebastián Piñera enfatizó que este nuevo sistema de transporte le va a devolver 10 vías al año a los chilenos y agregó que los habitantes de de Santiago se merecen un sistema de transporte público que sea de calidad que sea cómodo, seguro y limpio porque aseguró el presidente el Transantiago fue una muy mala experiencia y le estamos diciendo al Dios, adiós, adiós digo al Transantiago, fueron parte de las declaraciones que dio el presidente Sebastián Piñera el día de hoy en el marco de esta inauguración, recordemos que el gobierno del presidente Piñera quiere impulsar un nuevo transporte público, el Transmilenio el
0: Transmilenio, claro, eh... Es compleja la, la crítica, se espera, evidentemente, no, no sorprende, a eso voy. Eh, hay una crítica política con respecto a lo que fue la implementación del Transantiago eh, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, en el primer gobierno de Sebastián Piñera y en el segundo ha sido también parte de eh, la mirada que se ha tenido. Pero eh, desde los expertos se ha hablado mucho de la necesidad de integrar el transporte público capitalino en dos vías. Es decir, que el metro se integre con Transantiago. Entonces, cuando la línea que ha tenido el Ministerio de Transporte, es una opinión que por lo menos he escuchado de algunos expertos, cuando la línea del Ministerio de Transporte, a nivel de política pública, no de gobierno, ha sido tratar de integrar estos dos medios de transportes, el subterráneo y el eh, de las calles mismas, cuando evidentemente se dice adiós al Transantiago por parte del presidente Piñera, es porque... No se está logrando hacer esa convergencia. A ver, es muy difícil, de hecho, lo que ha sucedido al metro y por qué la necesidad de ampliar las líneas actualmente. Y justamente esto se ha debido a la gran aglomeración de gente que, por ejemplo, está en el Horas PIC, en la Horas Punta, línea 1, ¿para qué decir? Y eso sucede porque con el desmedro que se ha dado en el Transantiago, muchos han optado justamente por el metro. Y hay algún minuto en que el metro no da para más. Han habido fallas repetitivas. En la línea 1, línea 4, varias línea, líneas, evidentemente. Y con la línea 3 se espera, de alguna manera, desatochar un poco lo que se ha dado con el tren subterráneo. El presidente Piñera eh, apunta una crítica bastante directa, bastante fuerte al Transantiago, pero como tú decías, José, con algo ahí en el bolsillo. Porque ha hablado y fue parte de la campaña presidencial del Transmilenio. Cambiar el Transantiago. Hay muchos que dicen que podría ser un poco lo mismo. Recordemos que eh, con la llegada de la ministra de Gloria Just al Ministerio de Transporte, se, eh, echó, se echó marcha atrás a la licitación del Transantiago que ya estaba contemplada para los primeros meses de este año. Eh, lo que fue en su minuto la administración de Paola Tapia, ministra de Transporte. Pero bueno, volviendo al tema del de metro, eh, varias postales que quedan de esta inauguración, algunos problemas en uno de los tramos, de hecho, eh, más de 100 familias que acusan que hay eh, vibraciones y ruidos molestos, justamente con lo que fue la marcha blanca que comenzó en noviembre. La ministra de Colorado dijo que eh, se está eh, revisando lo que sucede con esto, pero que más bien es un tema que cumple con todas las normas. Habrá que ver efectivamente si eso se mantiene, recordando lo que fue también la inauguración de la línea 6, cuando justamente habían familias que acusaban vibraciones, ruidos molestos por el paso del tren subterráneo, que en algunos casos se solucionó, eso es cierto, pero que en otros desgraciadamente se mantiene. Así que. Algunos elementos que están ahí puestos con esta nueva línea eh, del metro que va a beneficiar a más de un millón de habitantes, la reina con Quilicura y que evidentemente es un paso relevante. Ojo, esta línea 3 de hecho se iba a construir en, en, el, en la década de los 80. Estaba Mira la
1: cantidad de tiempo que pasó.
0: Y lo que pasa es que con el terremoto de esos años se tuvo que posponer, por eso claro ahora la línea 3 aparece en 2000 19.
1: Oye, las vibraciones son en la comuna de La Reina, y los vecinos han alegado de que sienten estas vibraciones sobre todo durante la marcha blanca de esta Entre línea Plaza de de... sí. Mm. Y, y bueno, desde Metro de Santiago están haciendo estudios, o desde el Ministerio de Transporte dijeron eh, que las vibraciones que existen en torno a la línea 3 y la 6 se debe únicamente a la presencia de la rueda de cero, es decir, eh, por un eh, efecto tecnológico, por un eh, cambio en el fondo del sistema que se está utilizando. Así que bueno, vamos a tener que esperar a ver si se soluciona o no estas vibraciones que acusan desde los vecinos de la comuna de la Rey.
0: Oye, pasemos rápidamente a un tema de la política. Eh, ayer, por supuesto, generó varias reacciones la entrevista en Hablemos en Off a la diputada de Frente Amplio, May Torcini. Por... Una parte de lo que era la situación actual del Frente Amplio con la democracia cristiana que hemos estado comentando, pero la, lo que fue la muerte y el homicidio de Jaime Guzmán. Ella señalaba que no le constaba que efectivamente fuera Ricardo Palma Salamanca uno de los autores de este delito, principalmente porque ella decía, no se sabe si, por ejemplo, está efectivamente la posibilidad de que haya sido, eh, haya hecho la declaración Ricardo Palma Salamanca en su minuto bajo eh, torturas. Eso, por supuesto, prendió los fuegos desde la otra vía eh, de los partidos de la otra vida política y fue justamente la presidenta de la UDI, Jacqueline Marisel Beque, que en conversación con Duna lanzó duras críticas, no solamente a May Torcini, a la diputada, sino también al Frente Amplio.
1: Al Frente Amplio eh, como conglomerado claro. y cómo ha sido la actitud del último tiempo. Bueno, de hecho, la timonel de la UDI eh, se lanzó en picada con estas declaraciones y no solo a May Torcini, como tú decías, al Frente Amplio, uh -huh. porque ella decía y comparaba, ¿Qué pasa si del lado de la vereda de la UDI se juntan con una persona que ha hecho desapariciones políticas, se Toman un café como si nada no hubiese pasado, desde el Frente Amplio nos harían la vida a cuadritos. De hecho, dijo la presidenta de la UDI que se está empezando a validar la violencia como un elemento político, y según sus palabras, ellos consideran que tienen la autoridad moral para decir contra quiénes se puede usar la violencia. Yo lo considero muy peligroso, dijo la presidenta de la UDI el día de hoy, durante la mañana, en respuesta también a estos dichos que dijo May Torcini el día de ayer en Dunenpunt. En Hablemos de
0: por supuesto, las dos entrevistas ustedes las pueden revisar en Duna.cl para tener... Las dos eh, veredas, por supuesto, de este tema. Una con trece, vamos con otra noticia, José, eh, de esta semana. ¿eh? Relevante, muy importante el tema medioambiental. Claro, como no eh, recordar lo que fue eh, final eh, del 2018 con la situación de Quintero y Pochuncaví, pero no solamente ese caso, sino también lo que ha sido toda la discusión con respecto a las políticas medioambientales, la prevención, la sanción también. La entrega, por ejemplo, de información falsa. Son varios elementos que están compuestos en el proyecto de ley de delitos ambientales que ayer fue firmado por el presidente Sebastián en Piñera. ¿De qué consta este proyecto? ¿Cuáles son también los cambios? ¿Y cómo podría Solucionar los problemas que desgraciadamente se van repitiendo en materia medioambiental. Para eso ya estamos en contacto con el subsecretario del medio ambiente, Felipe Riesgo, subsecretario Riesgo, perdón, eh, Felipe. Muchas gracias por
2: este contacto. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, Josefina. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, partir para que nos cuente de qué se trata este um, proyecto que anunció el presidente Sebastián Piñera y la ministra de medio ambiente también, Carolina Schmidt.
2: Ah, sí, el día de ayer el presidente con la ministra y con todos los parlamentarios de los diversos colores políticos eh, lanzaron este proyecto de ley que se llama... Es un proyecto de ley que tipifica los delitos ambientales y que en el fondo establece un sistema que promueve el, un sistema de prevención de, de delitos y de daño al medio ambiente. ¿eh? El proyecto de ley consiste básicamente en que tipifica tres delitos, uno es la generación de daños ambientales, que son en fondo los los dos daños que se generan con efectos significativos a algún componente del medio ambiente, que tiene un agravante cuando se establece además que ese daño se generó en un área protegida, y tipifica otros dos delitos que son bastante relevantes, que es el que impide la fiscalización que hace la superintendencia de medio ambiente, y el otro es el que se le entrega información falsa a la superintendencia de medio ambiente cuando eh, se le tiene que traer información para determinar, por ejemplo, que se cumplió una norma de emisión. Sí, subsecretario, en, en la práctica este proyecto de ley busca solucionar
0: lo que es la ley actual, porque a ver, recordemos, existe una ley medioambiental que debería eh, evitar este tipo de situaciones, por ejemplo, entre información falsa, los obstáculos para la supervisión de la superintendencia de Medio Ambiente. ¿Uno podría entender que la actual ley no está sirviendo, no está funcionando y por eso hay que eh, llevar este proyecto de ley al Congreso?
2: Lo que pasa es que la actual ley, en Chile existe una ley que establece sanciones administrativas por incumplimiento de algunos instrumentos de gestión ambiental, pero no hay establecido delitos en materia ambiental. Uh -huh. Y la, las leyes penales en definitiva son leyes de última racha, es decir, se dejan para las conductas más graves que, que atentan contra algún bien jurídico protegido, en este caso el medio ambiente. Entonces lo que hace este proyecto de ley es establece... Este, ...para los daños ambientales... ...que son en el fondo las conductas más graves... ...porque genera un daño ambiental de carácter permanente... ...o de difícil reparación... ...con efectos sí. significativos, etcétera... Y, y, eh, ...y por lo tanto lo tipifica y establece una, una pena... ...pero además es importante... ...porque establece la responsabilidad... Eh, ...hay una ley en Chile que es la responsabilidad penal... ...de las personas jurídicas... Sí. ...y este eh, proyecto de ley lo que hace es que establece... ...los delitos ambientales... Dentro de esa ley de responsabilidad de las personas jurídicas. Entonces, ¿qué es lo que hacen en definitiva? Porque más allá de, de, de que queremos castigar a quienes generen daño ambientales, lo que buscamos que no se generen. Claro, el, el, el carácter disuasivo ¿sí? finalmente de la ley. Claro, y la prevención. Exactamente, tiene un carácter preventivo general para todas las personas que hoy te voy a sancionar, pero además establece que las personas jurídicas tienen que establecer un sistema de prevención de delitos. Entonces. Uh -huh. Tienen que, eh, por ejemplo, eh, establecer un encargado de prevención que debe contar con una autonomía suficiente respecto a, a, a la persona que administra la empresa, eh, tiene que establecer los medios y facultades de ese encargado de la prevención y un sistema de prevención que en definitiva se, se tiene que certificar. Y, sí. y, y lo que se busca en el fondo es que con esto no se llegan a generar los daños ambientales, Si lamentablemente a pesar de esto se generan los daños ambientales, ahí corre en el fondo la pena que se le aplica.
1: Subsecretario, ¿cuáles son eh, las sanciones a las que se puede exponer eh, una persona o una empresa que eh, contamina el medio ambiente? Me imagino que son diferentes, por ejemplo, si se genera en una zona protegida, como es las Torres del Paine, o en un lugar que no es zona protegida, me imagino que son distintas las sanciones que se aplican
2: ah, sí. el daño ambiental fuera de la, de la área protegida va con sanciones que van desde los 61 días hasta los 3 años ¿eh? uh -huh. y en cambio si es en un área protegida va de los 541 días a 5 años y además ambas sanciones penales ya han aparejado una multa que en el caso de que fuera un área protegida son de 500 a 700 UTM que son alrededor de entre 24 a 33 millones de pesos uh -huh. y dentro de un área protegida de 800 a 1000 UTM que pasan ya de 38 a 48 millones de pesos. Pero además de lo anterior, hay sanciones para las personas jurídicas que son, porque evidentemente la persona jurídica no puede ir a la cárcel. Uh -huh. Entonces, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas contempla algunas sanciones, por ejemplo, prohibiciones de contratar con el Estado, multas que van hasta las 40.000 UTM, que son ya muchísimas. Sí, más muchísima plata
1: muchísimas
2: eh, muchísima plata. Eh, incluso puede llegar la disolución de la de la, de la la persona jurídica en casos más graves, etcétera Entonces varía dependiendo en, en definitiva de quién comete el delito, si es una persona natural o una persona jurídica, y el lugar en que se comete.
0: Para cerrar, subsecretario Riesco, uno se pregunta si este proyecto de ley, con todo lo que eh, in, incluye, con todo lo necesario también para un tema tan relevante como es el evitar eh, graves delitos contra el medio ambiente... Fue una reacción a lo que sucedió en Quintero y Pochuncabí. Un caso, por supuesto, que está latente, que fue súper polémico, que sigue siendo polémico y que, de alguna manera, algunos podrían pensar que eh, este proyecto de ley que se presenta va justamente en reacción a lo que sucedió. En un minuto, con Quintero y Puchuncaví se hablaba de la imposibilidad que tenía en su minuto la Superintendencia de Medio Ambiente de
2: poder fiscalizar, los controles que, de alguna manera, no se cumplieron. ¿Es un poco eso? No, o sea... Evidentemente la situación de Quintero que es una situación lamentable y que, y que no queremos que se vuelva a repetir, y, pero no es exactamente una respuesta a eso. ¿Por qué? Porque eso ya son materias que se venían se vienen conversando y planteando hace mucho tiempo. ¿verdad? Hay muchas mociones parlamentarias, creo que cinco en la Cámara de Diputados, cinco en el Senado, que buscan establecer delitos ambientales y el gobierno y el presidente Piñera, en el fondo, que eh, quiso eh, generar un nuevo avance en materia ambiental. El presidente Piñera a lo largo de sus dos periodos presidenciales ha establecido mucho avance en materia ambiental estableció la norma termoeléctrica estableció la norma de condiciones él sacó la norma de calidad del aire de, de material particulado 2,5 él estableció ahora además eh, la norma horaria de dióxido de, de azufre pero además esto es una recomendación que nos hizo la OCDE como país con la, con el, con la evaluación de desempeño ambiental del año 2016 entonces el presidente quiso eh, bueno, recoger esta recomendación y establecer un sistema, pero que no buscara en fondo la pena por la pena, sino que lo que buscara verdaderamente es prevenir que estos daños se generen. Eh, y yo creo que eso lo recoge muy bien el espíritu eh, de, del mensaje que se ha mandado al Congreso.
1: Bien, subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco, le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tengan muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, buenas tardes.
0: Una de la tarde con 21 minutos, vamos con Noticias del Mundo.
1: En el marco del Foro de Davos, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que van a defender a la familia a los verdaderos derechos humanos. El mandatario brindó un corto pero contundente discurso en el Foro Económico Mundial. Queremos que el mundo nos dé la confianza, afirmó Bolsonaro.
0: Tras el rechazo al plan de salida de la Unión Europea, el Partido Laborista está promoviendo que el Parlamento Británico se pronuncie sobre un segundo referéndum del Brexit. Jeremy Corbyn se muestra partidario por primera vez, formalmente de someter a votación esta opción.
1: Una serie de disturbios se han registrado en Caracas tras el intento fallido de sublevación militar en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Las fuerzas de seguridad han reprimido varias protestas de civiles que se han lanzado a las calles en apoyo al golpe frustrado.
0: Y aumentó a 93 el número de fallecidos en la explosión de la toma ilegal de combustible en México. El gobierno mexicano informó que aún quedan 46 personas hospitalizadas en los centros de salud del país.
1: Llevo Morales celebró sus 13 años en el gobierno de Bolivia con los ojos puestos en una nueva reelección. El presidente, cuya gestión ha destacado por la estabilización económica y la reducción de la pobreza, celebrará sus tres administraciones en medio de divisiones y protestas generadas por los resultados del referéndum de 2016 que él no respetó.
0: Una con 22 me quedo un segundito en Venezuela, relevante, recordemos este video difundido en las redes sociales eh, en el comando de Cotiza Ahí en Venezuela, donde alrededor de 40 eh, militares de la Guardia Nacional Bolivariana eh, expresaban el llamado a la ciudadanía a sublevarse, a levantarse contra el gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno que eh, asume nuevamente el mandatario. Y eso ha tenido también repercusiones. Se me ha hablado de algunas manifestaciones que se han dado de un lado y otro. Ya ha sido la constante, desgraciadamente, pero también hay eh, miradas políticas relevantes. Por ejemplo, el día de ayer, durante la tarde, el Tribunal Supremo Venezolano declaró como nula la Junta Directiva de la Asamblea, Popular, Asamblea Nacional, digamos el Parlamento Venezolano, con eh, la figura de Guaidó en este sentido que se habla como de un segundo poder. Hay una frustración importante en lo que sucede en Venezuela y eh, este efecto que se dio el día de ayer con este video, con este llamado de militares, que el gobierno venezolano dijo que era muy aislado, muy reducido el grupo, pero que no es primera vez que se da. Recordemos la situación eh, de, no me acuerdo el nombre de Pila, pero Pérez. Este, eh, ¿Leopoldo? Mil... No, 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 Leopoldo. Ah, Leopoldo López. No, no, era el, el, el militar, este militar ah, que fue yeah. el, el sí, piloto, eh, piloto de, la, de un helicóptero. ¿Me el me que mataron. De hecho, sí. Bueno, eso también se hablaba de una sublevación, de un llamado a tomar las calles, pero evidentemente genera eh, una serie de repercusiones, no solamente a nivel de Venezuela mismo, sino a nivel internacional, recordando que, por ejemplo, hay una condena por parte del Grupo de Lima, con excepción de México, a este nuevo gobierno de Nicolás Maduro. Así que sigue compleja, es una constante, desgraciadamente vamos a estar atentos a ver qué es lo que sucede con este tema.
1: Oye, declarar ilegítimo era solo una de las cartas que tenía la oposición en contra del gobierno de Nicolás Maduro, declarar ilegítima la Asamblea Nacional que, eh, bueno, finalmente están tratando de combatir lo que es el gobierno. La oposición ha estado eh, bastante débil el último tiempo en contra de Nicolás Maduro, pero ahora se están tratando de rearmar y ir de nuevo en contra del gobierno. De hecho, eh, la otra carta que tienen desde la oposición es eh, una gran convocatoria, una movilización que se va a realizar el 23 de enero en Caracas y que están buscando convocatoria así que también depende mucho de la convocatoria que tenga, de la oposición, cómo se vaya ligando es, eh, cómo van a poder en, en el fondo competir con el gobierno de Maduro
0: de hecho, eh, claro, aquí está revisando que en, en mañana en eh, Plaza Baquedano a las 7 de la tarde aquí en Santiago va a haber un eh, acto de disidentes de Maduro. Así que también no es solamente algo que se está dando allá, sino en otras partes de Sudamérica. Oscar Pérez se llama el piloto. Oscar Pérez. Sí, ahí lo encontré. Una con 25 noticias del deporte.
1: Cristiano Ronaldo pagó una multa para zanjar el caso del fraude fiscal en España y evitó la cárcel. El eh, juzgado de la Juventus acordó pagar casi 21,6 millones de dólares eh, por ocultar ingresos generados por sus derechos de imagen.
0: Una noticia que ha generado impacto a nivel mundial en el deporte, eh, de, desapareció este lunes por la noche una avioneta privada en la que viajaba el futbolista argentino Emiliano Salas. El delantero, revelación en 2018, goleador también del torneo francés, se trasladaba a Cardiff cuando se le perdió el rastro a la nave que pasaba sobre el canal. De La Mancha vamos a estar actualizando por supuesto esa noticia que ha generado impacto, no se sabe nada, no se habla de un accidente todavía, eh, pero eh, las horas pasan y no se ha tenido ninguna información con respecto al paradero de esta avioneta, una situación terrible, iba justamente a Cardiff para firmar por el club y termina esto, no solamente la situación de él, sino pensando también en la tripulación y el piloto, así que vamos a estar muy atentos en Duna y en Duna.cl con eh, este.